0: В подкасте «Работник месяца» гардеробный психолог, стилист Алена Архипова. Привет! Добрый день! Я очень рада, что мне удалось тебя возобрать в нашу студию потому что всегда хочется с тобой поговорить и о том, что было, и о том, что будет, и вообще о твоей профессии в рамках этого подкаста. Ален, скажи мне, пожалуйста, в какой то момент вообще поняла, что это твоя судьба, и ты хочешь быть гардеробным психологом и стилистом?
1: Ты знаешь, как всегда, мне кажется, любая профессия, она приходит в определенный нужный момент. Точно так же случилось и у меня. Это было в Америке много лет назад, больше восьми. И это была ситуация, когда я четко осознала, что вернуться в предыдущую профессию я не не хочу, я маркетолог по первому образованию. И сейчас мне бы хотелось заняться тем, что действительно откликается. А это всегда были вещи, как ни странно. Всегда вот это вот девочковая любовь к переодеваниям, журналам, глянцу, миру моды, красоты и так далее, она меня пленила. Ну и, собственно, я поняла, что, наверное, пора вернуться к тому, о чем я всегда думала и любила этим заниматься, и началось все с пошива одежды. Как ни странно.
0: Так, хорошо, давай тогда разберемся в теории, да? Да, давай. Потому что я уверена, многие наши слушатели скажут, ну, как интересно, может быть, я тоже этим займусь. Где учиться этой профессии? Ты
1: знаешь, действительно, учиться этой профессии, слава богу, сейчас можно много где, и я на самом деле этому рада, потому что тогда, когда я об этом подумала, и я находилась в другой стране, там было это развита. У нас в России этого не было в принципе. И было буквально два вуза, которые косвенно около этой сферы давали образование. Это были московские университеты, но и то это не было прям что-то связанное с имиджем, со стилем вот в формате работы с клиентами. И сейчас, конечно же, можно идти обучаться как в государственные учреждения. Опять же, я сказала, что в Москве таких вузов несколько. Можно идти э, в частные курсы от преподавателей, которые практикуют. В том числе я не была исключением. У меня тоже был свой авторский курс для стилистов, где больше чем за полгода я обучала человека новой профессии. Но здесь, ты знаешь, я должна сказать, есть своя специфика. При обучении на этой специальности очень важна практика. Никакая теория вот конкретно в этой профессии не работает. Поэтому если на курсе э, вы не видите практики, то, к сожалению, это не тот вариант, на котором стоит останавливаться. Вот, ты прям сняла из языка мой следующий уточняющий вопрос,
0: потому что ты сама видишь, что сейчас курсов разных всяких, да, не только в твоей профессии, но столько. Очень много, очень-очень. И ты сидишь и думаешь, так, что же делать-то, кого выбрать? Как сделать этот правильный выбор? Чтобы потом не расстроиться от потерянного времени и денег.
1: Знаешь, я всегда сторонник того, чтобы делать выбор по внутренней интуиции, да, откликается тебе человек или нет. Точно так же, как мы выбираем все вокруг себя, да, по вот этому отзыву, нравится, не нравится, точно так же и здесь, конечно, нужно послушать свое сердце, но при выборе профессии очень важно посмотреть кейсы, да, специалиста, который вас планирует обучать, или школы, куда вы хотите идти, с кем они работают, как они работают, отзывы реальные людей, посмотреть на фото, потому что это визуально профессии, мы здесь видим, как человек может измениться. И, исходя из этого, уже делать, конечно, свои выводы. Но ты правильно сказала, очень много курсов, которые не дают ценных действительно знаний. И многие студенты ко мне, которые приходили потом учиться, говорили, что, ты знаешь, я начинала обучение вот в такой-такой-то школе. Прошло буквально три месяца или там две недели, ну, энное количество времени. И я поняла, что мне здесь некомфортно, мне не дают того, чего бы мне хотелось. Или здесь только теория. И приходили ко мне как практику. Так,
0: давай вернемся в гардеробного психолога, и ты расскажешь
1: о тонкостях. Кто, этот кто человек, это человек? Кто он делает вообще? <свят> вообще, да, формулировка, ты знаешь, мне кажется, очень непривычная еще для русского уха. Абсолютно. А, гардеробный психолог, да. Иногда я слышу такой, господи, сколько психологов уже развелось. <свят> <свят> я, кстати, согласна с этим. Но по-другому я, правда, не знаю, как назвать мою профессию, потому что от стилиста это только-только маленький кусочек, процентов 10, наверное. Да, я работаю с Гардеробом. Безусловно, мы перебираем гардероб и формируем комплекты. Но это идет э, в последнюю очередь. В первую очередь я занимаюсь внутренним ощущением клиента, его э, ценностью себя, да, пониманием э, своих сильных, слабых сторон, как он вообще в своей жизни ну, себя ощущает, чего он хочет, где он хочет работать, как он хочет себя презентовать. Это все вопросы, которые, на самом деле, как раз психологи очень часто на консультациях разбирают с нами, да, то есть вот мы копаемся вот в этих переживаниях, эмоциях, страхах и так далее. И, безусловно, не проработав это, мы не можем создать правильный гардероб. Поэтому делить одно от другого я не могу, и я вот буквально два года назад поняла, что называться просто стилистом, ну, я не имею права, потому что это не эта работа, это гораздо глубже. И да, пока непонятно, приходится объяснять, как это все работает, но постепенно люди начинают видеть разницу, и уже таких вопросов меньше. Так, как выбрать хорошего стилиста,
0: хорошего гардеробного психолога? Вот мы про учебу с тобой поговорили немножко, да? А теперь вот я не хочу учиться. Я хочу прийти к тебе, и чтобы ты реализовала мои какие-то волновашки, потребности выдохнуть и понять, что это уже не моя головная боль вообще.
1: Прекрасный вопрос, Юля, опять, как всегда. И как выбрать такого специалиста, если вы хотите решить конкретную свою задачу? Первое, на что я рекомендую обратить внимание, это опять-таки на социальные сети этого человека, на ленту, ну, неважно где, да, любая из социальных uh-huh. сетей, uh-huh. на то, как человек себя позиционирует, что он говорит, как он говорит, как он выглядит, естественно, при этом. Да? И если вам это откликается, если вы чувствуете некое созвучие с этим человеком, с этой личностью, потому что мы в любом случае формируем личный бренд. И я вчера вот на встрече с экспертами об этом говорила, но ну, невозможно сейчас по-другому себя презентовать без личного бренда, без вот этой упаковки. И вы понимаете, окей, мне это близко, мне это понятно, я готов с этим человеком встретиться. На первой встрече вы всегда тет-а-тет, видя друг друга вживую, понимаете, как уже вы насколько совместимы И дальше вы пробуете работать. Я тебе скажу так, что в моей практике были случаи, когда мы э, встречались, общались, все было прекрасно, проходило пару недель работы, а со мной это действительно работа, это не просто я даю рекомендации, нет, это человек сам должен погрузиться в себя. Приходило ощущение, что что что-то не то, или э, я не хочу так глубоко идти. И тогда мы, конечно же, расставались, и это нормально. То есть в данном случае, я считаю, правильнее будет мне, как специалисту, увидеть, что у этого конкретного человека есть более глубокие вопросы, которые нужно решать не со мной и отправить его по адресу. Либо ну, понять, что просто, например, он хочет на самом деле другого. И это тоже очень важный нюанс. Понять, зачем вы приходите к специалисту, вы должны заранее, уже для себя.
0: Так. так. Непростая задачка. Но, смотри, мне хочется немножко о с тобой поговорить, да? Когда ты говоришь, что вот кто-то приходит, вы плотно работаете, а потом человек понимает, что, ну, вот что-то идет да. не так, что-то ему не нравится, не устраивает. Ты расстраиваешься? Нет. Или у тебя уже есть какой-то профессиональный иммунитет?
1: Ты знаешь, я его выработала уже, конечно, mm-hmm. достаточно давно, но в последние годы я, в принципе, для себя беру как правило по жизни отделять работу и лично меня. То есть я как личность и я как эксперт, это не то чтобы разные вещи, я их просто разделяю для себя. И когда мне говорят что-то касательно моей деятельности, я всегда рассматриваю это с точки зрения, а это критика или мнение конструктивное, либо это просто эмоции человека. Потому что когда мы говорим про конструктив, да, здесь всегда идет некое предложение, что можно изменить, почему меня это не устраивает, ну и так далее. Да? То есть это диалог. Действительно, двух равных людей. Когда идут эмоции, и человек говорит, мне не нравится, и он не может объяснить, а что мне не нравится, без да. угу. то для меня это, кажется, совершенно другая история. И тут я, в принципе, вообще не трачу на это ни секунды времени. Я просто отпускаю, говорю, окей, есть масса других классных специалистов. И все, потому что я считаю, для этой конкретно специальности, да, в принципе, наверное, для любой, кто работает с клиентами, безусловно важно разделять эти позиции, да, то есть свою работу и себя, и а, все-таки внутри себя иметь вот этот стержень, эту ценность, понимать, что а, ты в любом случае профессионал. Но, естественно, это приходит с опытом, не угу. просто от того, что ты закончил школу какую-то.
0: А, скажи мне,
1: если вот
0: мы с тобой договорились, все нравится, мы вдруг друг друге души не чаем, сколько нужно будет потратить денег? Это дорогое удовольствие. И вообще, как это все? раскладывается, да, что есть какие-то траты там, на одежду, обувь, аксессуары угу. и так
1: далее, и есть, естественно, статья расходов на специалиста. Угу. Тоже, кстати, классный вопрос, и часто меня именно об этом спрашивают. Здесь я всегда иду с двух знаешь, таких направлений. Первое. Мы должны понимать, что, безусловно, любой эксперт оценивает себя со своего уровня, да, со своей планки. И, грубо говоря, даже я пять лет назад у меня была одна стоимость этой работы, сейчас она совершенно другая. И дело не в том, что ну, ты себе там, знаешь, корону на голову ставишь, да, и ты считаешь, что все это звезда. Нет, дело в том, что действительно я как личность, как эксперт, постоянно работаю с собой, и для меня это процесс действительно глубокий, непрерывный, и я очень много в это вкладываю. Я не могу просто, знаешь, как остаться на том же уровне. То есть mm-hmm. это рост, это mm-hmm. развитие. И здесь, естественно, ценность у каждого специалиста своя, да. Мой ценник он выше среднего, потому что действительно работаем глубоко, и я привлекаю других экспертов я работаю комплексно, то есть у меня э, все работает вот, знаешь, как под ключ, грубо говоря. Это моя особенность. Что касается гардероба, это та часть затрат, которую, естественно, клиент должен заранее запланировать. И мы не можем чисто физически, учитывая сейчас ситуацию, рост цен и так далее, в, ну, грубо говоря, не знаю, в 50 тысяч да, вместить а, там, а, замечательный гардероб на все случаи жизни. Э, ну, это, это физически в магазинах нереально сделать. И когда клиента это понимает, мы всегда рассматриваем вариант, например, поэтапного приобретения вещей, онлайн шопинга да, то есть я всегда ищу альтернативы, так как это максимально комфортно. И в этом случае, конечно, первое, да, это работа лично со мной, и это, как я сказала, всегда первый этап. И очень часто в моей конкретной деятельности бывает так, что мы работаем месяц-полтора, и мы даже не доходим еще до вещей. И у многих это вызывает шок, потому что они говорят, ну когда? Ну когда мы побежим уже в магазин? Я, я их останавливаю, говорю, стоп, Шопинг будет позже. То есть это такая действительно неожиданная немножко часть, но ä, пройдя всю работу целиком, они сами потом понимают, что, ты знаешь, это так классно, теперь не делать эмоциональных покупок, uh-huh. не тратить лишние деньги, вообще не цепляться за сейлы и так далее, то есть за все вот эти маркетинговые штучки. Говорит, мы выработали иммунитет, теперь все прекрасно. То есть это действительно индивидуально под каждого клиента прорабатывается мной программа, и она для всех разная может быть. Так,
0: здесь тоже разобрались вроде бы. Скажи мне, пожалуйста, что должно быть в гардеробе у каждой уважающей себя женщины и мужчины? (свят)
1: Ты знаешь, я любитель базового гардероба, вот честно скажу. И не потому, что это такая популярная тема конкретно сейчас, а потому что я действительно считаю, что это необходимый конструктор для нашей современной реальности. Мы не можем иметь 33 гардероба под разные случаи жизни, разных ценовых диапазон, Зонов, просто потому что наши квартиры не позволяют себе очень часто этого. И чтобы не сойти с ума с вещами, я всегда рекомендую некое количество для себя выработать, которое будет работать конкретно для вас. Ну, например, для меня, вот говорю конкретно из своего примера, это 12 вещей, которые висят у меня на рейле. И эти 12 вещей включают костюм для женщины, я считаю, особенно деловой сейчас или около деловой да, который выходит куда-либо в деловую среду, необходим. Это платье, их может быть не одно платье, несколько. Это юбка, это рубашка, это блузка, это джинсы, безусловно, это тельняшка. То есть те вещи, которые делают наш гардероб функциональным и при этом достаточно комфортным в городе и за городом. Плюс, если мы говорим для женщин, конечно, прекрасная альтернатива разнообразить свой гардероб — это аксессуары. Это украшения, это сумки, это обувь. И здесь вы, опять-таки, смотрите, исходя из своих возможностей, как много вы себе можете этого позволить, и как красиво это все будет смотреться в вашем интерьере. Для мужчин на самом деле история примерно та же самая. Uh-huh. То есть там я предполагаю всегда иметь несколько костюмов. Официальный, менее официальный, кэжульный, то есть тот, который, может быть, в отдыхе где-то надет. Для летнего гардероба это шорты, это льняной костюм или льняные брюки, льняная рубашка. Это просто рубашки, менее формальные, более формальные. Ну и, конечно же, в том числе аксессуары, это сумки, это обувь интересная. И, в принципе, все, можно быть готов вам, не нужно иметь шкаф, забитый вещами это точно. Ты за расхламление? Да. И я за а, четкое понимание, зачем конкретно вот эта вещь вам нужна в гардеробе. Если вы не понимаете, как эта вещь у вас появилась, каким волшебным образом mm-hmm. она mm-hmm. ощутилась, и вы а, в раздумьях каждый раз и а с чем же ее надеть, то это точно не ваша вещь. Вот каждая mm-hmm. вещи должно быть свое место и назначение. И задача действительно потратить на это время свои усилия, желание в этом немножечко разобраться для себя и научиться с этим работать. Это реальность нашей современной жизни.
0: Так все складно рассказываешь. Я сижу, думаю, господи, ну мы же такие зачастую дураки вообще. Ну кто нам когда мы объяснил? Мы просто не умеем. Ну, даже про основы да. того да. же базового гардероба. Или, или вот мой личный пример. Давай. Я тебе давно уже об этом говорила, жаловалась, что где я, где аксессуары и какая пропасть между нами. Ну вот не, не умею я это все. надо вот идти к тебе учиться. Значит, я такая... Иду что-нибудь покупаю, там какие-то красивейшие бусы, или платки, или серьги, там или ну вот какие-то браслеты еще что-то. И все это у меня красиво, домика. Доменько... Дома лежит. Да.
1: Потому что, ну... Ты знаешь, это, это, кстати, вот правда вопрос, наверное, нашего бэкграунда, конечно, в первую очередь, потому что я сама себя прекрасно помню в детстве, в юности. Был пример мама в чем то да, семьи и так далее, но не настолько, что прям приучали меня как-то пользоваться вещами так, как это умею я сейчас. Угу. И более того, все наши стереотипные мышления, что я чего-то не умею, или да зачем мне это, да, или как-то, ну, и так быстрее и сойдет. То есть наши страхи какие-то, они все исходят оттуда, и мы зачастую не умеем чем-либо пользоваться не потому, что мы действительно не умеем, а просто потому, что нет привычки этим заниматься. И твоя история с аксессуарами легко решаема, на самом деле. Я просто тебя уверяю. Это все вопрос, ну, буквально 15 минут в день, Даже и то, и меньше. И и когда ты понимаешь алгоритм, мои все клиенты тратят на сборы 5-7 минут, а и тогда и 3. Просто потому, что все правильно висит в шкафу, висит то, что нужно, и все лежит, видно, так как это можно использовать. И все. Это очень круто. Да, поэтому это такая, знаешь. История про необходимый навык сейчас, и чем быстрее, конечно, мы осознаем, особенно все, кто работает в медиа каком-то пространстве или с клиентами, то тем быстрее мы будем двигаться, развиваться и презентовать себя адекватно, я бы сказала так. Давай поговорим еще чуточку о мужчинах. Давай, люблю эту тему. Как ты
0: вообще относишься к мужчинам, которые считают, что мода — это исключительно женская такая привилегия? И вот они надевают то, что выпало из шкафа, и
1: нормальненько идут... Обращаются ли к тебе мужчины? Ты знаешь, обращаются, и здесь я всегда мужчинам говорю, подождите-ка секундочку, так мод-то появилась не с женщин, если так пошло исторически. Как бы да. Как бы у нас мужчины, особенно царственные особы, были законодателями очень часто. В принципе, мужской гардероб, он являлся такой базой, отправной точкой для многих женских теперь уже, да, прекрасно существующих вещей в нашем гардеробе. И говорить о том, что это прерогативы женщин, ну, по меньшей мере, странно. Это раз. А с другой стороны, опять-таки, вот, знаешь, мое такое субъективное мнение, как женщина, опять же, как эксперта, как эксперта, в принципе, мне странно это слышать, потому что, ну, это, реальность такая, что нам необходимо, да, уделять этому внимание и тратить на это время и деньги. Да, Не ну, согласен. Это данность. Угу. А как женщина, меня всегда немножко удивляет этот э, комментарий, потому что, ну, дорогие мужчины, вам же приятно видеть красивое вокруг себя. Вам же а, нравится смотреть на красивых женщин но ну, женщинам тоже нравится смотреть на красивых мужчин логично и более того сколько я работаю с мужчинами когда я им показываю как они шикарно выглядят в костюмах боже какие они потрясающие сразу молниеносно становятся как консультанты женщины вокруг сразу так поднимают бровки, такие, о, пришел там мужчина, оказывается, угу". и ситуация сразу меняется, они получают комплименты, и они просто летают сами и понимают, что, боже, почему же я раньше этим не занимался, так почему раньше не заменил унылую свою рубашку на поло, да, и У-у-у. там брюки, которые уже цать лет, на что-то более современное, потому что действительно они меняют свою самооценку в том числе через одежду. Ты заговорила
0: про 10 лет, мне нужен твой профессиональный комментарий. Я сегодня, знаешь, думала о нашем интервью с тобой, и вот какая мысль засела в моей голове. У меня есть вещи в гардеробе, которым очень много лет, а я не могу с ними расстаться, они мои любимые. Ну, то есть мне пофиг вообще, модно это, не модно. Я их ношу, носила и буду буду носить.
1: носить. Да, это вообще фу или это допустимо абсолютно? Ты знаешь, я, как тебе уже сказала, сторонник индивидуальности. И когда мы говорим про вещи, которым много лет, но они прекрасно соотносятся с твоей личностью, то абсолютно здесь нет никакого правила, что этого не должно быть в твоем гардеробе. Uh-huh. Но когда мы говорим все-таки про современный, такой адекватный образ в целом, очень часто действительно хватает заменить вещи вот той же буквально модели, да, ну, то условно я не знаю, костюм классический, uh-huh. да, вот не такой, какой он был в 80-х годах, да, а на такой, который он есть сейчас. И все, этот человек выглядит совершенно по-другому. И опять же, да, когда мы говорим про вот такие винтажные, да, ну, условно вещи, которые уже много-много лет в нашем гардеробе, или они дороги нам как память и так далее, все же зависит от того, как ты их носишь, как ты их обыгрываешь. Если ты их соединяешь с ультрасовременными или с современными другими вещами, это все вытягивается, и тогда это смотрится актуально. Поэтому здесь все зависит от целостной компоновки, mm-hmm. это раз, и, конечно, от того, ну вот как вы, в принципе, себя ведете в социуме, да. То есть вы себя как презентуете, как вы говорите, как, какая ваша прическа, макияж и так далее. Без этого все не работает. Нельзя говорить только про одну кофточку или там про брюки. Нужно рассматривать образ в целом.
0: Хорошо, что ты об этом говоришь. Не, постоянно, не я постоянно понимают, об да. этом говорю. Угу.
1: И целостность для меня это вот знаешь, как в работе у меня есть несколько ценностей, которые я постоянно транслирую. Свобода самовыражения. интуитивность, индивидуальность и и целостность, потому что ну нельзя стиль оторвать от других сфер своей жизни никак. Согласна, абсолютно.
0: Да, это была бы хорошая точка в нашем интервью, но нет. Но нет. Есть еще вопросы. Ты говоришь об индивидуальности, а как с помощью как и с помощью чего вообще можно
1: гардероб сделать индивидуальным? Прекрасный вопрос. И теперь возвращаемся в название моей профессии гардеробный психолог а вот именно поэтому понимаешь невозможно это назвать иначе понять как ваш гардероб может выглядеть индивидуально конкретно под вас можно только в одном случае четко понимая себя как личность если вы четко знаете, какие ваши сильные и слабые стороны, как женщина, например, да, как вы себя транслируете, как вы себя ведете, то для вас важно в мужчинах, в жизни, в работе и так далее, какие э, фильмы вы предпочитаете, какую музыку слушаете, какой кофе пьете и так далее. То есть вы себя знаете, тем легче вашу вещь, любую, сделать индивидуальной. Но если на вопрос о том, а как вы себя сегодня чувствуете или там, чего вы хотите от своей жизни завтра, вы не знаете, что ответить, то, к сожалению, даже если вы пойдете к ультрамодному стилисту, который просто вас переоденет, завтра вы вернетесь в свое прежнее и результата не будет. Угу. Потому что вот эта подложка, понимание себя, это вот, знаешь, как основание пирамиды. Если его нет, то нету и верхушки, нет ничего сверху дальше, и дальше, ну и так далее. Поэтому индивидуальный гардероб можно сделать только поняв себя и свои вот эти вот ключики, свои фишечки, свои особенности внешности. Опять же, я тоже об этом постоянно говорю. Очень часто женщины живут с мыслью убрать, задвинуть, спрятать да. все, да. что там некрасиво. Или, ну, да. это, это, это знаешь, меня это шокирует всегда. Я искренне надеюсь, что своей профессии я меняю эти мысли в их головах, потому что я считаю, что наоборот нужно подчеркивать свои достоинства, но их нужно знать. Понимаешь, их нужно увидеть в себе. А когда вы подходите к зеркалу, и там только такая, знаешь, планка критического uh-huh, мышления. Uh-huh. И куча комплексов. Конечно, да. ну как вы это в себе найдете? И даже если вас, я говорю, переодену, то скажет, ты прекрасно выглядишь, скажешь, ой, нет, пойду переоденусь. Ну, то есть это все работает в совокупе. Только так. Я сейчас, знаешь,
0: сижу, за другой искать, как будто я на сессии гардеробного психолога, да. Ничего страшного в том, что иногда, я думаю, я не одна mm-hmm. такая. Может быть, и с тобой такое случается? Когда тебя трясет, такие, знаешь, вот качели начинаются в твоей жизни, когда ты сегодня проснулась и ты выходишь богиня, прям такая вся ну там упали и не встали, все причем А другой день ты такая, ну не то чтобы замухрышка, а просто хочется чего-то спокойного, простого, там какие-то классные джинсы, там майка, кросы, и ты пошла.
1: Шикарно. И на самом деле я вообще не вижу здесь противоречия. Угу. Вот понимаешь, это опять-таки мы так воспринимаем, что это качели. А это на самом деле не качели. Это разные грани нас. Угу. И разные состояния внутри нас. Почему я говорю, что когда вы вот себя как пазл знаете, да, как вот знаешь, как это, бриллиант, да, вот, вот, вот ты со всех сторон себя знаешь. И тогда любое твое состояние ты воспринимаешь не то, что вот сегодня я такая, завтра такая, и вот это как будто все разное. Нет, это все про тебя. Просто действительно в какой-то момент тебе хочется быть более расслабленной, в какой-то более собранной. Даже элементарно вот свой пример сегодня, да, могу привести. Вчера у меня было мероприятие, я надела свое строгое лаконичное платье, каблук и более броские украшения. Сегодня я надела более расслабленное платье, комбинацию рубашку сверху, да, и те же украшения, но они выглядят теперь совершенно по-другому. То есть я не ушла далеко от себя, от своего ДНК, но при этом я его оформила мягче, легче, свободнее, расслабленнее, и мне так классно. А как ты относишься к тем
0: женщинам, которые вот каждый день, она женщина-праздник просто, она вся вот от кончиков волос и до кончиков пальцев ног, она прям вот
1: Идеальная. идеальная. И,
0: к- и так каждый день, и ты думаешь, что, да, ёлки-палки, да. как
1: она спит, знаешь, вот так тоже. Я просто не другая, меня не в туфлях, да. Ты знаешь, у меня всегда, в принципе, на эту тему такое, наверное, уже с точки зрения психологии, суждение, я, правда, считаю, что с этим нужно работать. Потому что не может человек все время быть в супертонусе. Мне кажется, это прям стресс какой-то. Это ураган, стресс. Нет, это права на самом деле. И это, наоборот, говорит о том, что за этим скрыто очень много внутренних вопросов к себе. Да? То есть человек себя не принимает в другом виде. Он считает, что он должен выглядеть только так. Или только так она будет сексуальная, только так она будет женственная, только так она будет успешная. Нет. Мы можем иметь все эти качества, выглядя совершенно по-разному и по-другому. Но вот это вот чувство удовлетворения от самой себя, если его нет, то вот этот весь препарадный вид, да, он, к сожалению, его не создаст. И на самом деле, вот если ты обратишь внимание, да, такие женщины привлекают, да, ты смотришь на нее, тебе кажется, о, какая интересная. Да, конечно. Но этого хватает ровно на 2 минуты. Потому что ты чувствуешь энергетику, которая за этим стоит. Поэтому я говорю, что это ну, комплекс, понимаешь? Вот у нас имидж наш, да, он строится по многим слоям, как луковица такая, у нас так так один за другим. И вот есть у нас самые глубокие внутренние слои имиджа, в том числе, которые называются духовность, энергетика и так далее. И это все про имидж. Просто мы это как бы думаем, что это отдельно. Но на самом деле это все вместе.
0: Ну, да, знаешь, такие
1: прям потрясения я не знаю, одна за другим. Насколько зрителям, знаешь, как настроены были на один разговор, <с да, а то... Обязательно дослушайте до конца, ребят,
0: это важно. Так, скажи мне, насколько велика вообще конкуренция в твоей профессии?
1: Ты знаешь, я вообще сторонник того, что конкуренции нет и я никогда не рассматривала серьезно вот эти вот все фэшн, модные, да, такие подпольные битвы друг с другом, потому что, мне кажется, это странно, поскольку все равно здесь эксперты, взрослые люди и так далее, поведение должно быть немножко другим. Но такие ситуации бывают, и, к сожалению, не все специалисты чистоплотные, как я называю да это, mm-hmm. в своей работе. Для меня это неприемлемо. Я не рассматриваю другого стилиста как конкурента, я рассматриваю как коллегу, и я с удовольствием с удовольствием, делюсь опытом, знаниями, э, своими рекомендациями, контактами и так далее. Если ко мне подходят, со мной общаются, взамен я тоже получаю некий фидбэк, энергию и так далее, то есть это всегда должно быть взаимно, э, с удовольствием, вообще нет никаких проблем. Угу. Хотя я понимаю, что далеко не все так воспринимают, да, и, м- и многие боятся этого, и там как-то, знаешь, свои а наработки, да, там как-то охраняют и так далее. Я понимаю, что, ну извините, все уже давно все придумали, И мало что ты можешь сейчас выдумать За исключением своей индивидуальности То, что есть конкретно у меня Да, это есть только у меня все остальное вы можете в принципе даже в гугле найти и никаких вопросов uh-huh, uh-huh.
0: А от кого ты прям балдеешь из своих коллег вот кто прям твои любименькие любименькие ты смотришь на их работу на их образы на то вообще как они проявляются uh-huh. в мире и думаешь золотой человек
1: вообще ты знаешь самое интересное что никогда наверное в своей жизни у меня не было прям таких кумиров кумиров в чем-либо uh-huh. но безусловно я наверное все-таки смотрю в сторону запада конкретно, потому что я там училась, там жила, и мне эта культура близка. И э, все, что связано с глянцем американским конкретно, да, и не только американским, французским в том числе, ВОГ, э, э, другими изданиями, меня вдохновляет. Меня вдохновляют главные редактора этих изданий, начиная с Анны Винтера, угу. заканчивая бывшим главным редактором французского ВОГ. Потрясающие женщины, в первую очередь э, своими действиями, своей профессией, своими взглядами, э, и насколько они действительно креативно идут вперед. Вот это меня всегда восхищает, и я вдохновляюсь. Все, что касается, наверное, наших специалистов, я наблюдаю, безусловно, потому что я считаю, что это важно. Но, опять-таки, я же не воспринимаю это как некую конкуренцию. Угу. Знаешь, я не воспринимаю это как то, что у меня чего-то нет, а у них есть. Мне нравится смотреть в целом за рынком,
0: наверное, так. А почему, ты можешь мне объяснить, почему в нашей стране, если мы говорим о каких-то там суперпопулярных да, стилистах, это больше мужчины, не женщины? Но ну, вот так вот сейчас скажи мне, Юль, женщины-стилисты, такие прям, которые на слуху я не скажу, мужчин скажу, как так вышло вообще, почему так сложилось?
1: Ты знаешь, потому что мне кажется, что это априори, так же, как и кутюрье, да, дизайнеры мужчины mm-hmm. всегда, они как-то а, воспринимаются более статусно, что ли, более правильно, или как-то нам, женщинам, так кому комфортнее, да, что вот мужчина причастен к нашему облику и так далее. Но я бы не сказала, что это связано именно с этим. Просто мне кажется, вот в России есть такая, знаешь, специфика, что, во-первых, эта специальность и вообще работа стилистов больше относится к медиа, то есть предубеждение, да, Да. что стилист нужен для медиа-человека или того, кто вот на сцене что-то вот он делает, его видит и так далее, политики и так далее. Но когда мы говорим про обычных людей, меньше всего думают, что нужны стилисты. То есть это сразу такая привязка к определенной группе да, социальной. А с другой стороны, то, что создают стилисты в медиапространстве, это опять-таки эпатаж. Это не то, что пригодно в нормальной обычной жизни. И у многих поэтому сверху еще накладывается, что меня переодену так, что я не смогу выйти в этом на улицу. И все. Поэтому мне кажется, что здесь слишком много вот, знаешь, перегибов. Mm-hmm. Нету золотой середины. И либо человек полностью э, отрицает да, необходимость таких людей, такой специальности, и зачем они нам нужны. Либо, говорит, ну да, они мне нужны, но вот только вот создать такой прям яркий, эксцентричный образ, а вот серединка, она остается какая-то неохваченная. И вот я как раз люблю работать с этой серединкой. Ну хорошо, это прекрасно. С нормальными людьми. Хоть кто-то будет работать с серединкой. Да, да, мне кажется, что это прям вот важная Да,
0: соглашусь. На что ты делаешь ставку, Ален, в сложившихся условиях? На какие бренды, когда половина закрылась, уехала и так далее? Что вообще сейчас происходит?
1: Ну Ты знаешь, то, что половина брендов закрылась, я вообще не считаю это проблемой, как ни странно. Более того, я вообще считаю, что любая ситуация, она дана для определенных целей, скажем так, да. И то, что сейчас происходит, это тренирует шикарное качество, которое в принципе должно быть у любого эксперта, и рынка в том числе, это гибкость. То есть нужно научиться подстроиться под то, что происходит. И то, что известные мировые бренды ушли сейчас нашего рынка, совершенно не означает, что нам нечего надеть. У нас огромное количество российских брендов, и я недавно готовила прям целый гайд своим клиентам по аналогам да, ушедших брендов российских компаний, которые можно приобретать, носить и с удовольствием дальше выглядеть прекрасно. Я не стала исключением, я в этой ситуации тоже поняла, что я хочу не только обучать, давать знания, менять мышление своих клиентов, но и переодевать их в свою одежду, потому что я чётко понимаю, что важно, и как я могу видеть человека. Я запустила свой бренд одежды. Mm-hmm. Поэтому это, наоборот, возможность. Но, с другой стороны, это, конечно, возможность, которая, знаешь, усложняется многими другими ограничениями, когда ресурсы уменьшились, да, то, что мы могли заказать откуда-то, сейчас мы не можем, и нужно искать альтернативу. То есть это и возможность, и вот креативность, гибкость, желание все таки найти решение в этой ситуации. Я вижу это так очень
0: интересная точка зрения, ну такая но, правда. Но
1: это нет. не стресс, понимаешь, впадать угу. в панику от того, что боже, не, не, нечего носить и куда бежать, вообще нет смысла. Я ну, сразу своих клиентов успокаиваю, выдохните, все нормально, у нас будет одежда, мы, мы не будем ходить без всего. Просто опять-таки, понимаешь, мы слишком привязаны к брендам. Вот эта брендомания, я считаю, лейбломания, это уже тоже перешло в какие-то непонятные грани, и эта ситуация у нас только привела к тому, что мы немножко отключились от этого и переключились на себя, опять же, да, и это только к лучшему.
0: быть может, меня просто, знаешь, еще догоняют флешбеки из детства, угу. потому что я ребенок Советского Союза, женщина взрослая, но я помню вот это состояние, когда ну нам, я считаю, с мамой повезло угу. два раза, угу. потому что первый раз, когда я жила и родилась на Дальнем Востоке, мама была очень каким-то серьезным там какой-то должности, там. то есть когда в магазинах пусто вообще маме приносили через черный ход или там звонили, говорили, подвезли, подходите. А потом мы уехали жить в Туапсе, а это город моряков, и там просто, когда в магазинах ничего... Все есть с кораблей, все есть у жен моряков. То есть mm-hmm. какие-то невероятнейшие... У меня мама модница, она прям такая... Не знаю, почему мне это не передалось, но тем не менее, вот я это в детстве все наблюдала. Красивейшие какие-то э, и, там, и тяжелые люксы, полегче, и что-то э, просто обычное заморское. Так, ну, наверное, на тот момент это тот был в mm-hmm. да? И ты смотришь на это все великолепие и думаешь, как бы было здорово, если бы у всех женщин была такая возможность вот так красиво одеваться. Ой. Вот, но была и другая сторона медали. Когда да. моя прекрасная тетя, она шила, причем, ну она до сих пор это делает и делает это великолепно, и нам всегда с сестрами там отшивались какие-то шикарные тоже наряды, у которых, которых ни у кого не было. И вот знаешь вот это вот состояние, что все закончится и опять будут эти пустые полки, оно вот
1: иногда такую маленькую тревогу поселяет, конечно. В душу. Ты знаешь, я тут опять-таки, наверное, зайду с психологической большей стороны, вот это дефицитное наше мышление, да, которое действительно оно у нас живет, благодаря вот всему тому опыту, который ты сейчас описала, и я не исключение абсолютно, я помню тоже эти прекрасные рынки, uh-huh. знаешь, на которые ходили за, за вещами и так далее, когда не было особо ничего выбрать, но э, все-таки сейчас действительно глобально очень много изменилось, и то, что мы помним оттуда, это сто процентов не будет так сейчас, ну просто потому, что мир действительно уже другой, uh-huh. и поэтому у меня нет таких, знаешь, опасений, что нам не, нечего его будет действительно надевать, а более того, я вот сейчас даже понимаешь запуская свой бренд, я понимаю, что мои клиенты, которые были у меня как у именджмейкеров, как у э, человека, который менял им просто имидж, да, и там обучал и так далее, они с прекрасной просто радостью бегут ко мне покупать мои платья, там костюмы и так далее, просто потому что они знают, каково это будет качество и как это будет сидеть. И я не исключение таких достаточно много дизайнеров, которые знают рынок, знают своих клиентов, поэтому мы вас оденем, будьте спокойны, все будет Это хорошо. Это прекрасная новость, Я вообще выдыхаю и... Просто на это потребуется время, но опять-таки время это наш ресурс, который мы будем выстраивать и так далее. Никакой паники абсолютно по этому поводу нет. Супер.
0: Скажи мне, пожалуйста, ты уже немножечко рассказала о том, что обучала, да, этот период был в твоей жизни. Ты продолжаешь обучать или ты переключилась на свое производство, на свой бренд или, может быть, планируешь, что у тебя будет в итоге какая-то большая очень школа.
1: Ты знаешь, так интересно в жизни происходит. Я уже давно поняла, что вот некое такое, знаешь, видение, которое вот у любого эксперта наверняка есть, ну, конкретно у меня точно присутствует, вперед туда на много лет. Почему-то я изначально всегда вот видела это как некий комплекс, как некую такую, знаешь, целостную картинку. (звы) И для меня отделить обучение от э, производства одежды сейчас уже невозможно. Для меня это все, как знаешь, единый цикл. Поэтому, безусловно, я продолжаю обучать. Единственное, что э, моя онлайн школа, которая существовала несколько лет, опять же, в силу сложившихся ситуаций, mm-hmm. и это я воспринимаю сейчас абсолютно нормально, я ее заморозила, скажем так, да, приостановила обучение, потому что посчитала, что просто сейчас это не совсем актуально. Конкретно для меня и для рынка и для моих планов ближайших. Поэтому пока это на тормозе, но потом я безусловно к этому, скорее всего, вернусь. А я обучаю сейчас экспертов в большей степени, потому что рынок меняется, запрос конкретно у экспертов разных ниш абсолютно растет. Все вдруг проснулись и поняли, что личный бренд нужен был еще вчера, позавчера даже. Да. И соцсети надо было как-то оформлять уже давно. Но то есть понимаешь, вот рынок он действительно сейчас очень сильно меняется и все. Я сфокусировалась больше на этом. Плюс, естественно, запуск производства и создание одежды. А радуется ли твой глаз в Краснодаре?
0: Когда ты смотришь, как мы одеты? Потому что мой глаз, к сожалению, уже давно не радуется. Я прям ищу этих людей красивых, стильных.
1: Надо прям водички попить.
0: Попей. Я даже до нашего с тобой интервью выходила здесь рядышком и рассматривала прям mm-hmm. людей, но ну, я аккуратно это умею делать. И думаю, ну, ну где же вы? Где, где это все стильнючая, красивая
1: Юля, ты прям по-больному. <с- <с-> ты знаешь, у меня глаз не то, что иногда не радуется, да простит меня зрителем, он у меня иногда дергаться начинает. Просто потому что, ты знаешь, при моем диком просто желании донести в массы, да, как-то, ну, я это делаю реально через любые возможные каналы. Даже идя за чашкой кофе, я могу начать разговоры и как-то с человеком, да, эту тему поднять. Но мало, мало действительно людей, которые создают образ. И его этот образ ты считываешь с личности. То есть, понимаешь, когда ты видишь не просто вещи, а ты видишь человека, женщину, мужчину, которые mm-hmm. а, вот они себя вот несут, понимаешь, конечно, таких единиц. Все, что, к сожалению, я вижу особенно сейчас, да простят меня, дорогие мои эксперты, куда я, да, очень часто сейчас попадаю на различные встречи, это, ну, непонимание места, времени, обстоятельств, целей, задач и так далее. Я тоже об этом постоянно. Говорю, что ну, нужно с этим работать, поэтому не могу сказать, что часто вижу, но периодически бывает. И я, конечно, когда это вижу, я прям честно, ты знаешь, готова просто подбежать к этому человеку и сказать: Боже, вот такой красивый, или вот такая стильная. Потому что, вот, знаешь, мне искренне хочется просто человеку подарить эти эмоции и сказать, что ну вы просто классные, да, или классные. Uh-huh, uh-huh. И особенно, конечно, когда это бывает редко, но я вижу женщин за 40-50, и они выглядят классно, я не стесняюсь, подхожу и говорю, вы прекрасны. И они расплываются, конечно, в улыбке, потому что это редкость для нашего социума вот так просто подойти и сказать комплимент. Но я обожаю таких женщин, мне нравится смотреть на таких мужчин. Я прям вот в восторге, если такие и бывают вокруг меня ну, а, в, а в обратную
0: сторону у тебя работают эмоции знаешь и... я понимаю что я не имею никакого морального права там а, когда у моих глаза тоже дергаются там что-то вообще сказать человеку это не мое дело абсолютно но у тебя душа рвется подойти сказать лохудро вот это с этим поменяй, купи себе там нормальное что-то.
1: Юль, ты знаешь, благодаря тому, что я ну, достаточно этичный сам по себе человек. И плюс у меня уже выработалась профессиональная этика. Никогда, даже если, вот знаешь, передо мной будет стоять такой человек, женщина, неважно. И я буду прям, у меня будет все дергаться, знаешь, это там нога трястись и так далее. Я не скажу об этом, потому что... Но я считаю, это неправильно. А а с другой стороны, работает второй момент, который, я считаю, для любого стилиста... Вот первое, да, чему он должен научиться по запросу. Вот пока человек рот не открыл и не сказал, что, вы знаете, мне вот, наверное, что-то надо сделать с моим внешним видом, вы должны молчать просто, вот как вот, я не знаю. Тебя никто не спрашивал. Да, за печатью, потому что, ну, это неправильно говорить об этом человеку. Когда к тебе уже обращаются или там открывают рот и говорят, ну, ты знаешь, вот как ты думаешь, что-то там можно ли поменять? Конечно, я тут имею уже право что-то сказать, но не не в любом другом случае. Хотя, конечно, иногда я настолько удивляюсь, что да, прям хочется (coughs) спрятаться... В невидимку превратиться, и так далее. Бывает такое, но это правда. А ближний круг ты воспитываешь как-то? Да.
0: Знаешь, у, меня, у меня бывает, я тоже прям обеими руками за твою точку зрения, потому что сама такая, и в силу своих каких-то экспертиз, да, я тоже, когда меня не просят, я рот не открываю. То есть, у вас есть заявка, какая-то и вопрос? Да, конечно, я все расскажу, покажу, объясню. Но ближний круг. Мне их прям жаль иногда. Да,
1: да. Я не могу себя тоже иногда сдержать. Мне каюсь. Говорят,
0: Слушай, я можно я буду тебе просто писать, я боюсь тебе звонить, я боюсь тебе наговаривать голосовые, потому что у меня мозг вскипает. Я думаю, как я правильно я сказала, неправильно я сказала. Говорит, меня это все очень сильно напрягает. Просто
1: переписываться. Как у тебя? Ты знаешь, ну в меньшей степени, скажу, наверное, честно, повезло моей маме, потому что.. Она у меня женщина ярко эксцентричная, и она, конечно, иногда может отчебучить такое, что мне аж прям. И она это видит по моему лицу сразу, говорит: так, ладно, я пошла переоденусь. Но ты знаешь, я делаю это любя, насколько это возможно. И самое классное, особенно вот я говорю, я благодарна моим близким за это, что они видят реально разницу. То есть они понимают, да, что я не скажу от того, что знаешь, вот мне просто вот настроение у меня плохое, да, мне хочется его кому-то изгнать. Нет, я скажу это, потому что я действительно хочу, чтобы человек выглядел лучше. И они потом, послушав меня, действительно говорят, ты знаешь, да, вот классно, что ты там мне подсказала, я поменяла и, и, и все прошло прям идеально. Или я там шла по улице, я прям кайфовала. Угу. То есть они понимают, зачем я это говорю. Но и, и в этом случае, пока вот правда меня не потащат прям, иди помоги мне там уже что-нибудь сделать, я не пойду и не буду лезть особо сильно. Вот. Так что стараюсь, стараюсь здесь держать какой-то баланс, угу. вот, но не всегда правда, получается. Честно вот говорю, как есть, потому что, правда, близкие – это те люди, которым ты хочешь причинить добро, иногда причинить, да? на то, что хотят они. Но это из добрых побуждений, любя.
0: Если мы возвращаемся в города, мне хочется все таки у тебя доспросить, какой город мира, какой город мира, на твой взгляд, самый красивый и стильный? гармоничный. О- Там, где ты понимаешь, что человек, прежде чем выйти за пределы своей квартиры, он подумал вообще, куда он идет, зачем, что он хочет сказать этим.
1: Ты знаешь, вот так самое интересное, я сейчас вспоминаю свои путешествия, и, наверное, вот самый, который вот меня прям восхищал в этом плане город, это был Милан. А, даже Америка с Нью-Йорком, где настолько вот микс всего uh-huh, происходит, uh-huh. да, м- меня не вдохновил нас ну, вот именно этим, да, о чем ты сейчас спрашиваешь. А вот что касается вот этой вот харизмы, продуманности аксессуаров, вот этой цветовой какой-то палитры, которую они фантастически подбирают итальянцы, особенно мужчины. Это вот все-таки Италия. вот, вот ну ничего я не могу с этим поделать, правда? Конечно, мне бы безумно хотелось, чтобы в России это вернулось, потому что, мне кажется, мы утратили, ну вот, реально в большей своей массе любовь к одеванию, uh-huh. да, и мы все еще воспринимаем, что там одеться нарядно это по случаю только куда-то надо. Мы не считаем это обязанностью каждый день делать, но надеюсь, что. Через сколько так количество лет это может поменяться. А так, наверное, все-таки Италия, несмотря на то, что м- они тоже там очень разные, uh-huh, и по местности uh-huh. разные, uh-huh. Да, и они любители черного цвета, да, и, и все это может ну, тоже как бы странным образом выглядеть. Но мне это интересно. Меня это вдохновляет, цепляет, мне хочется это разглядывать, узнать, что там. Слушай, ну ты дашь нам шанс вообще? Мы Хотя скажи твои
0: прогнозы, мы хотя бы в начале пути? Мы уже где-то к середине подбираемся? Мы
1: в самом начале, честно тебе скажу, потому что я понимаю, что для России это долгий путь, и это необходимо делать еще с детства. И я очень рада, что у меня получается вот в моей профессиональной карьере влиять на это, каким образом я обучала детей. Я обучаю до сих пор и разного возраста, и сотрудничаю с креативными площадками, такими там, как медиашкола наша в городе. То есть там, где дети, но они понимают, что вот даже им там 6, 7, 10 лет, они уже могут быть яркой личностью. И я им помогаю в этом в том числе. И вот воспитывая с такого возраста, мне кажется, мы имеем все шансы все-таки вернуться но ну, во что-то более эстетичное, красивое, mm-hmm. интересное, со своей вот культурой и так далее. Потому что этого мы тоже, к сожалению, не умеем, не знаем, как носить. да, И мы восторгаемся Западом там, и так далее, да, но совершенно не помним про наши национальные классные вещи, которые на самом деле вся Европа с удовольствием тиражирует и носит. Вот. Понятно. Скажи, это уже финалочка,
0: о чем твои профессиональные мечты? А- Помимо вот этого кластера, в котором есть все <связычные> и твой бренд одежды, <связычные> и большая школа обучения, естественно, ты не бросишь нас и какое-то Конечно. консультирование индивидуальное.
1: Что еще? Ты знаешь, это имеет отношение, наверное, больше к женщине, как вот знаешь, как явлению, я бы это так сказала. Мне безумно хочется всей своей деятельностью и вообще всей своей жизнью донести ценность женщины. Вот такое глубокое, знаешь, объемное, но я просто действительно понимаю, что пока женщина как личность, как некая вот, да, что было создано, не поймет, насколько она цена. Мир вокруг не изменится. И мы действительно транслируем все, что есть внутри нас. Мы формируем мужчин вокруг нас, отношения к нам и так далее. И это ответственность, которая вот есть она внутри. И мне бы очень хотелось, чтобы женщины научились себя ценить, любить, уважать, нести гордо, красиво, достойно, со вкусом, с элегантностью и восхищать глаз всего окружения. Вот глобально это вот что-то такое, знаешь... Спасибо тебе огромное, ты прекрасна. Благодарю. Благодарю за эту встречу, за этот диалог. Ты знаешь, я считаю, что вот такие разговоры действительно по душам. Они очень нужны и важны. И чем больше медиа будет вот такую информацию нести, тем быстрее та частичка моей миссии будет реализована. Я тебе безумно благодарна за эту возможность.
0: Пусть вот все, о чем ты сказала, обязательно сбывается и поскорее. чтобы Хочется, чтобы мы, конечно, очнулись, проснулись и поняли особенно женщины, о том, что ты озвучила только что. Гардеробный психолог, и стилист Алена Архипова в подкасте «Работник месяца». Спасибо огромное. Мы услышимся обязательно. Пока. Благодарю. Кстати, в студии Red Barn новый релиз. Подкаст «Невозможное возможно». Чтобы создать новый подкаст о бизнесе, мы хотели взять коуча и заказать библиотеку книг по мотивации. Но после решили, что в нашей стране есть люди, которые и так делают невозможное возможным. Это предприниматели. Своими историями и трудом они вдохновляют не хуже Тони Робинса. Ведущий подкаста, мой коллега Артем, приглашает к себе в студию людей, не боящихся обстоятельств и препятствий. Каждый из них создал бизнес на основе интересных и необычных идей. В первом сезоне его гостями станут предприниматели из списка Forbes 30 до 30, основатели современных стартапов и компаний. Вас ждут только вдохновляющие истории и мысль, что нет ничего невозможного. Слушайте подкаст «Невозможное возможно» на всех платформах.